0: Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente sean bienvenidos todos a su podcast El Pentagrama, donde en cada episodio podrán disfrutar un rato agradable explorando temas paranormales de sci-fi, videojuegos, películas, anime y todo lo geek que se puedan imaginar. Recuerden que pueden escuchar El Pentagrama en una variedad de plataformas. Actualmente nos puedes encontrar en Spotify, Anchor, Google Podcast, Radio Public y Podcast de Apple. También no olvides seguirnos por las redes sociales para que te enteres de inmediato cuando salga un nuevo episodio. En Facebook nos puedes encontrar como el Pentagrama Podcast, todo seguido y sin espacios. Y en Instagram como el-pentagrama-podcast. guión bajo guión bajo ¿Sale? Y bueno, sin mayor preámbulo, pasemos a explorar el tema que hoy nos reúne. Este tema es interesantísimo y no tiene fin. Es un tema que ha polarizado... Y dividido opiniones desde que pues, empezó a convertirse parte de la cultura pop. Y se trata nada más y nada menos del que yo considero que en caso de confirmarse y demostrarse sería uno de los eventos. Si no es que el evento más importante en la historia de la humanidad y del hombre moderno. Se trata del fenómeno OVNI y pues como ya saben... Tratado desde un enfoque bastante objetivo, bastante racional. Quiero dejar en claro que yo quiero creer. A mí me gusta creer en estas cosas. Sin embargo, en la búsqueda de la creencia no me permito y creo que no es válido abandonar lo racional. Entonces, en el pentagrama buscamos cómo sí hacer válidos todos los mitos, leyendas y, y demás aspectos paranormales que la vida nos ha dado, pero sin abandonar pues, la parte lógica y la parte racional, que si se consideran y se meten a esa mezcla, el resultado es aún mejor, porque no, está, no es tan ilusorio. Y pues bueno, eh, me da muchísimo gusto nuevamente en saludar a mi gran, gran amigo y, y acompañante de estos, de estos viajesotes, Javier Banda. ¿Cómo estás, Javi?
1: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Abraham? Pues de nuevo muchísimas gracias por invitarme a otro de tus episodios del Pentagrama y aunque, bueno, no, no me considero un experto en este tema, pero siempre me ha dado mucha curiosidad y sé que tú también te has clavado muchísimo en, en estas ondas, así que sí me interesa mucho qué tienes para comentarnos a todos.
0: Gracias Javi, pues bueno, eh, también mencionar que ninguno de los dos somos ufólogos, somos, somos unos simples eh, geeks y navegantes de, del internet y de eh, los cómics, los libros y la ficción como siempre lo hemos comentado Tú y... casi,
1: casi lo eres, no, no le mientas a la audiencia, casi lo eres <risa> Ahí ibas al volcán de Colima a buscar ovnis y no sé qué onda.
0: Sí, sí, sí. Estuve, estuve ahí en un programa televisivo en mis años mozos, pero de ese secreto hablaremos en otra ocasión. No, no, no me quemes tan rápido.
1: No, no me quemes en el segundo episodio. No me quemes pero... en el
0: segundo episodio. Eh, bueno, pues este tema está riquísimo, Javi. Está riquísimo. Y sabes por qué surgió la necesidad de hacerlo?
1: Uh, ok, ¿por qué?
0: pues porque ya no es una ridiculez y ya no es un uh, cuento de ciencia ficción y un invento de Jaime Maussan güey, ni nada o sea, el pentágono junto con el New York Times y otras cadenas de noticieros serios, entre comillas a nivel mundial, acaban de darnos de regalito la declasificación de dos videos donde se observan Objetos voladores no identificados, esto el New York Times lo sacó a la luz en conjunto con, con una organización que se llama Academia de, Ciencia, de la Ciencia y el Arte de las Estrellas, y bueno, estos videos supuestamente... Fueron grabados por Jets de Combate por allá por el 2004 y el 2015, y el Pentágono los los clasificó como objetos no identificados. Cuando yo recibí esta noticia, que dije, o sea, está en CNN, en NBC, está en el New York Times, o sea, no está en la página de Pepe Papas, güey, eh, dije, ay, cabrón, o sea, eh, wow, 17, está pasando. Pues para mí fue algo bien, bien padre... ...porque nos dieron una migajita del bolillo que se guardan... ...ahí en sus oficinas del Pentágono... ...y para mí le empezó a dar mayor veracidad... ...o, o un, una lucecita, ¿no? Al, al fondo de la cueva comenzó a salir con este anuncio... ...y pues no sé, ¿tú cómo lo recibiste?
1: Eh, sí, en su momento leí algo sobre eso... Eh, ...mira, la verdad es que sí sí me interesa, o sea, siempre me ha llamado la atención, pues, no, no me clavo tanto en investigar eh, qué onda, pero sí, de repente, si me llegan noticias o me topo con alguna noticia de algún avistamiento o algo, pues, yo creo que eh, la curiosidad que tenemos todos, ¿no? Este, de esa preguntita que siempre está ahí rondándonos de estamos solos en el universo, sí o no, si, si hay alguien o este, que, que viene a visitarnos, pues con qué propósito, ¿no? De dónde viene, qué, qué onda con eso. Pero la verdad es que eh, me he hecho muy escéptico eh, en ese tema, Abraham. No sé, este uh -huh. yo, ta yo también quiero creer, ¿verdad? Pero sí. je, es muy difícil a decir, este lo creo <risa> sí, sí, sí este, de hecho por eso también me interesa este, me interesaba estar aquí contigo para ver si puedes tú regresarme ese, ese gusanito que ya lo tengo muerto desde hace mucho tiempo este, Muy bien. dentro de mí de, de, porque la verdad es que sí eh, de repente se vuelve creíble por las fuentes que lo mencionan, ¿no? O sea, ya no salió en, en el programa de Maussan, ¿no? Del tercer milenio.
0: O en el pentagrama. <ríe> o
1: sea, ya, ya no salió en otro rollo, güey. O, o, al, o sea, se supone que, que lo anunciaron medios serios de comunicación. Pero aún así, aún así, eh, y me, rem, me remito a las pruebas, ok. O, o sea, a mí yo soy de la idea de okay, cualquiera puede hablar y decir misa pero si no veo algo claro y contundente siempre lo pongo entre comillas siempre o le, lo pongo un asterisco porque eh, la verdad es que no ha habido nada eh, claro, conciso y preciso que nos diga sí, ahí están es vida extraterrestre, vienen desde el, quién sabe qué parte de la galaxia Y esta es la prueba que va a callar bocas, ¿no? O que no Así queda al, a, a dudas
0: A la imaginación
1: Exacto
0: Y lo, y lo gracias Javi, lo mencionas bien Yo creo que la, lo, lo mejor que puedes hacer y la mejor herramienta que tiene uno como civil y... Como simple espectador, pues ya, ya que no tenemos una, una carrera pues astrológica o, o astronómica o física, ni, ni tampoco somos por ahí eh, físicos teóricos ni espaciales, eh, pues lo único que puede hacer uno es cuestionar todo lo que ve y todo lo que escucha. Yo creo que esa es la base para cualquier dogma y para cualquier situación. Entonces eh, tu escepticismo para mí se me hace el más válido porque digo yo porque te conozco veo que tienes un escepticismo eh, fundado porque también hay escepticismo infundado hay gente que, que al igual que las personas que quieren creer todo lo que se les pone enfrente hay personas que no quieren creer nada de lo que se les pone enfrente y una cosa es cuestionar, indagar informarse eh, con el propio criterio discernir y llegar a una conclusión a cerrarse, ¿no? A cerrarse en claro. algo Que, no, que no, no conoces Lo que vamos a hacer en este episodio es simplemente Especular, yo no tengo La verdad absoluta, ni nadie la tiene Es simplemente especulación Pero lo que sí es de que Qué bueno que lo mencionas, que, que te interesaba Entrar por eso, yo creo que A todos los que nos escuchan, les vamos a ahorrar Cientos de videos En YouTube Y páginas de internet Y demás información Porque ...destilé todo lo que he leído y visto a lo largo de varios añitos... ...y vamos a llegar a unas conclusiones muy interesantes... ...que seguramente no le van a agradar a todo mundo... ...sobre todo a las personas que están aferradas en, en creer o en no creer... ...pero bueno, no quiero spoilear y, y de eso se va a tratar. Te comencé diciendo de los, de los videos de los Pentagon, de, del Pentágono... perdón, ...porque la agencia de seguridad más importante y más poderosa a nivel mundial... Hizo esta declasificación, lo cual ya es para tomarse en cuenta. Aunado a esto, eh, la CIA, lo que vas a escuchar es, es bastante... Se va a oír hasta absurdo e increíble, pero es real, es real. La CIA en el 2013, hace seis años, declasificó un documento. Es un libro, es un fragmento de un libro llamado La leyenda de Adán y Eva, de Adam and Eve Story, escrita por el escritor Chan Thomas. Jan Thomas en 1965 escribió este libro en Estados Unidos, La leyenda de Adán y Eva. Jean Thomas fue eh, un ingeniero, tiene un grado de ingeniería eléctrica y lo estudió en la Universidad de Columbia. O sea, es una persona que, que se dice tenía una fuerte eh, pues fortaleza académica ¿no? en su haber, tenía muchos contactos con el ejército y decidió escribir este libro la CIA lo confisca y lo clasifica en el 65 es un libro de 284 páginas y se lo guarda y en el 2013 pues de repente un, algunos curiosos descubren que en el apartado de documentos de clasificados de la CIA en su página de internet pues está un pdf de 57 páginas donde cada una de estas páginas en la parte superior dice documento previamente sanitizado para el dominio público. Entonces, acá. Un...
1: ¿Sanitizado? ¿O sanitizado. O sea... ¿Qué o sea, quiere decir eso? Estar... Que está libre de COVID. Que está libre de COVID, lo puedes
0: bajar y no te va a pasar nada. <risa> <risa> no, significa que ya lo revisó, le borró lo que no quería que leyeras y lo que puedes bajar ahí no te va a volver loco y no vas a hacer nada con eso en tu poder, entonces yo dije ah, caray, o sea, y fíjate que me, esta información me llegó al mismo tiempo de la declasificación de los dos videos por parte del Pentágono, y dije pues está o sea, está tan loco, o sea, la CIA declasifica un libro de la historia de Adán y Eva eh, de 1965, hace en el 2013, da nada más un 25-30% del leak, y dije, esta es una historia hermosa, ¿no? o sea, no puede ser verdad pues yo me metí a la página de la CIA busqué el libro busqué el pdf, lo bajé y es real todos los que nos están escuchando pueden meterse ahorita a la página de la CIA a la, al, al apartado de documentos de clasificados para la lectura pública busquen The Adam and Eve Story la leyenda de Adán y Eva bajen el pdf y chútenselo es real y ahí está ¿y de qué habla? pues habla pues nada más y nada menos de, que, de cambios climáticos cambio de polaridad en los polos terrestres Habla del, del diluvio, habla del siguiente diluvio o la siguiente catástrofe natural que va a sacudir la tierra, habla de fenómenos astronómicos, habla del sol, de la luna, del inicio de la humanidad, de, de creo que por ahí viene un tipo de panspermia por ahí tratada. Eh, y se alcanzan a ver como destellos de todo esto en estas 57 páginas Javi, entonces ah, cuando unes esto con lo reciente del Pentágono y le sumas que Trump está ya financiando la Armada Espacial de Estados Unidos que le hará compañía a la Marina y a las demás y que junto con China están compitiendo por minar la Luna porque dice el presidente chino y dice Trump que la Luna está llena de recursos que en la Tierra están escaseando creo que ya es momento de sentarse y decir, híjole... ¿Qué onda? ¿Qué está pasando?
1: Uh, a ver, yo, yo nomás vine aquí... Para hablar del video del caballo volador... ¿Se va a tocar <ríe> este tema? ¿O ya me puedo ir a mi casa? Ay, y, de, y, de, y de las brujas... Que no son drones... <ríe> pues... no Ya, ya fuera de, de broma... Pues... Como te decía al principio Abraham... Eh, o sea... Esto, si lo encuentras en cualquier otra página de internet, en cualquier foro, en cualquier otro lado, pues podría pasar a lo mejor desapercibido no se, o no lo tomas tan en serio, ¿no? Pero debido a la fuente de estos documentos es cuando dices y te haces la pregunta, ¿no? O sea, ¡ah, caray! ¿Qué rayos, no? ¿Por qué? ¿Qué, qué tiene que ver la CIA, no? ¿Qué tiene que ver la Fuerza Aérea de Estados Unidos? Se supone que son... Este... Docentes... De, muy, este, muy, muy serios, ¿no? Mm. En cuanto a seguridad nacional se refiere... Y todo eso... Eh, bueno, ahorita ya nos comentarás... Que, ¿Cuál es el contenido, no? De, de esos documentos... Pero yo... Mira... No sé... este Igual... Hablando Como dicen, ¿no? Piensa mal y acertarás eh, O sea, cu ¿cuál es el objetivo? de Me vienen muchas preguntas O sea, ¿por qué si a la CIA Para empezar, ¿por qué a la CIA no le conviene que la gente sea... sepa esto, no? Así es este, Otra, pues ¿por qué? ¿Para qué alebrestar a la gente? Eh, dejándole migajitas ¿No? O sea, si tú tienes algo Si en realidad tú quieres esconder algo Simplemente no lo no lo expones O no expones solamente una parte Simplemente no lo dices No lo comentas y ya Y se acabó no este, Como que no, no le encuentro La lógica
0: claro
1: eh, eh, Y Lo siguiente la, El otro punto Es eh, Ya referente, por ejemplo Ya me voy a meter a, a a lo que son los objetos voladores no identificados uh -huh. como tales. Y, a, yo, desde que estábamos niños, no sé, 8 o 10 años, ¿no? O sea, ¿quién no conoce aquí en México a Jaime Maussan? Sí. Y, y cada vez que se paraban en uno de, de los pro, de, de programas, pues, de, de mucha audiencia, televisión abierta, pues te llamaba la atención, ¿no? Dices, ah, va, va a mostrar videos, va a hablar de. Del fenómeno ovni. Este. Y, y no nomás los videos de Jaime Ossan, sino otros videos que igual se hacen virales. Sobre objetos voladores. Eh, entiendo que para en la época de los 80s, 90 pues los videos se ven, se ven difusos, este, no se note bien, no, 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 no tenga una buena resolución, ¿no? Este, lo, lo, el material que nos presentan. Pero yo creo que ya desde hace unos 15 años o más, creo que ya todo mundo tenemos a, nuestra, a, 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 la, a disposición este eh, hardware, digamos, bueno, el celular para ser más mm -hmm. específicos, con, con cámaras. Con cámaras, sí, 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 muy con muy, muy buena definición. Digo, no, no necesita ser el iPhone más nuevo o el Samsung Galaxy más este que, que el más nuevo del mercado para poder tomar un video decente de algo que está volando güey. Uh -huh. Entonces, eh, yo sigo viendo, es más, o sea, si en realidad el fenómeno OVNI estuviera siempre este, Muy, siempre latente en todos lados, ¿por qué no ahora que todo el mundo trae una cámara a diferencia de años pasados, que pues no, no era muy raro que alguien tuviera una cámara de mano. Ahora que ya los celulares tienen cámara con buena resolución, pues yo pensaría que por todos lados estuviéramos viendo videos de objetos raros y con una definición eh, muy buena. O sea, no, no simplemente un objeto redondo o alargado. o que, que apenas se distingue, ¿no? Este. Esa es otra también de mis. Eh, pues de dudas De, que te, de que mis dudas ocurren. Y de que, que digo Bueno, este siento Que fue una moda antes y Que ya pasó Y ya pasó de moda porque Ahorita eh, Por lo que te digo, o sea Ahorita mm -hmm. ya es muy difícil Tomar un video y decir, ah eso es not me O sea, porque ya tienes una resolución Muy buena, o sea, ya sabes eh, ex, ya, ya, ya te das cuenta muy fácil que estás viendo, o sea, antes claro. pues se aprovechaban muchos cuantos videos no son falsos este, y se aprovechan pues de, de, de la de esa limitante. De, de esa limitante, ¿no? Que no quedaba claro que es. Pero uh -huh. ahorita, este siento que la tecnología vino, vino a, desenmascarar a, des, el a desenmascarar todo eso, porque ¿cuántos videos de ovnis hay? No, yo sé. Yo no veo ningún video de ovni este, Que salga cada Dos, tres semanas O meses o, Como para decir, ah mira o Si sea, sí es cierto, o sea, ya, ya se ven mejor Ya ya le vemos las ventanitas Ya se ve que nos están diciendo Hola, pero no Al contrario este, O sea, ¿qué, qué casualidad que ahora que Todo mundo puede tomar video en la calle A una buena resolución Ya no hay nada esa es mi percepción claro esa es mi percepción no no me estoy basando en datos de avistamientos al año en estos últimos años no este eh, es, es lo que yo percibo no uh -huh. porque creo que si en realidad hubiera muchos avistamientos eh, creo que pues por la por lo mismo en las redes sociales hoy en día por ya, estadística ya por estadística ya estuviéramos viendo varios videos, ya, ya tendríamos este varios videos circulando, haciéndose virales, ¿no? ok este, y bueno, pues es, eso es eh, pues mi, mi punto de vista y mi posición respecto a esos temas.
0: Y, y muy válida, Javi, muy, muy válida. La, la realidad es de que hay pocos elementos para poder contrarrestarla. Yo lo que te puedo decir es de que Esas cámaras porosísimas de los celulares Se están utilizando actualmente La cámara frontal para las selfies en su mayoría <risa> Y para los TikTok Entonces sí, por sí, eso sí. no puedes ver ovnis wey. Sí, pero bueno Todo sí, está...
1: no, no lo tomen en cuenta La gente está haciendo tarugadas Con sus celular en las calles Y pues no voltea arriba ¿verdad? China y
0: el TikTok son los que están cubriendo El fenómeno ovni wey, por, Ándale, sí. por eso. No, mira, eh, coincido contigo la realidad es de que habría que ver, habría que hacer la prueba Si tú me preguntas a mí Yo no tengo ni un solo video grabado en mi celular de un avión O sea, a pesar de que soy eh, muy apasionado de este tema No he salido a comprobar para ver si el zoom de mi celular Da para poder grabar el, el avión de las siete o de las ocho que Diario pasa por aquí y Ajá. ver cómo se graba, digo, es algo que, que tengo pendiente hacer, que hacer y, y la realidad es de que hay, hay otro fenómeno bien curioso ahorita voy a entrar un poquito ahí a, a, a los antecedentes y cómo empezó toda esta eh, cultura pop de, digo, no no cultura pop en el buen sentido porque cada día estoy más seguro de que este tema no es, no es, cuestión, no es una fantasía ya lo explicaré más adelante, pero la verdad es de que si tú observas los, los avistamientos dibujados, fotografías y videos de objetos voladores no identificados de los años 60 y 70, tienen como una... son hasta artesanales los diseños de los platillos, cuando, cuando damos el salto a la década de los 80s y los 90s se ve un upgrade en el diseño de los, de los vehículos voladores y ya en el 2000 hacia la fecha se ven la verdad eh, formas más estilizadas, más aerodinámicas y eso a mí me hace pensar así como que a ver... Eh, eso me da una señal de que está el fenómeno ovni evolucionando y cambiando como también cambia el diseño y el arte eh, moderno del, de la raza humana no o sea, si tú ves un Ferrari del, de 1960 y ves un Ferrari del 2020 vas a ver en la misma distancia, y el perdón, el mismo cambio, la misma intensidad de cambio entre un OVNI de 1960 Y un OVNI del 2020 Entonces, para empezar a mí Esa es una de las situaciones Que me han alimentado más Mi parte escéptica Digo, no puede ser posible O sea, que... ¿estás
1: queriendo decir que Que es el Es el hombre El que está
0: Pareciera, pareciera que Diseñando que... todas estas
1: Claro, cosas. porque O
0: sea, ¿A cuántos mil, cientos de años luz debe de estar una, una civilización avanzada que nos esté visitando? ¿no? O sea, estamos de acuerdo que son cientos de años luz, porque aquí en el sistema solar, eh, por las propiedades de los planetas, podemos ir descartando que no vienen de ninguno de los planetas de nuestro sistema solar. Entonces, tienen que estar en otra galaxia. Eh, está medio raro que en un lapso de 60 años tengan una variación en sus modelos. O sea, <risa> pudiera ser... Pero a mí, me, o sea, la verdad se me hace muy raro, se me hace muy obvio. Si fuera el mismo, si estos diseños futuristas que estamos viendo en los videos o en las fotografías actuales fueran iguales a los de los 40, 50, 60, pues entonces sí te la creo, güey. Pero han estado avanzando, han estado sí, acompañando la, las tendencias de diseño. La, así,
1: Está, así, así es.
0: Siento ahí decepcionar ya, a muchos que tienen sus, ya, sus ya posters son... y...
1: Son eléctricos, ya eso. Sí, güey. O sea, que los.
0: Ya hay incluso eh, ufólogos que los han catalogado y dices, güey, o sea, es que no. No puede ser así, o sea, no, no, no creo que funcionen como los automóviles, güey, que cada 10 <risa> años estén cambiando el diseño, o sea. Eh, digo, para empezar uno está especulando pensando como humano, pero bueno, ese es un punto y del, del libro de Dani y Eva no vamos a indagar en este podcast porque nos llevaría tres horas, yo creo que es muy rico ese tema y lo vamos a tratar en otro Javi pero ah. eh, es importante mencionarlo porque es un pues es un, es un tema fuerte, o sea, la CIA declasifica algo así, el Pentágono declasifica algo así, entonces el fenómeno obtiene con esto seriedad Obtiene mucha seriedad, ya no, ya no puede ser ridiculizado tan fácilmente. Las dos agencias internacionales más poderosas del mundo te están diciendo, hey, esto no quería que lo leyeras, y ey, tenía esto y no te lo quería enseñar. Entonces, es, hay que preguntárselo. Voy a, voy a platicarte un poquito de dónde empezó todo este rollo. Eh, si bien el caso, el génesis del fenómeno OVNI, que muchos pudieran considerar es el incidente de Roswell. La realidad es de que no, o sea, nos, nos podemos ir mucho más atrás. A principios del siglo XX un cuate que se llamaba, eso era un italiano, un astrónomo italiano llamado Giovanni Schiapa, Schiaparelli y otro astrónomo británico llamado Percival Lowell eran defensores de que vivíamos cerca de otras civilizaciones extraterrestres inteligentes y, y hacían aseveraciones y, y ellos estaban seguros de que en Marte las líneas que se observan en la corteza y en la superficie, pues, del planeta son canales creados por otra civilización que actualmente está habitando el planeta y demás. Entonces, esto no, el, gen, el fenómeno ovni no se genera a partir de Roswell. Hay indicios y hay evidencias que a principios del siglo XX ya, ya estaba eh, considerándose. Si nos vamos más, a, más atrás, no sé si tú has tenido oportunidad de ver... Eh, en algún video o en alguna, en alguna página o algún programa eh, que hay muchos indicios en el arte antiguo de objetos voladores no identificados es totalmente interpretativo digo habrá quien vea que es una nube o habrá quien vea, quien vea que es un sol pero en el siglo X hay pinturas en la India del siglo X que muestran, si tú los ves, o son sombreros flotando o son platillos voladores eso es este, así tal cual en el, hay una pintura que se llama el libro de las buenas costumbres que es de 1338 y te muestran una nave dorada, gigante eh, en medio del cielo donde todo el mundo la está volteando a ver y, y tiene pues, patrones ahí eh, como si fuera de oro y demás eh, hay una pintura también famosa que se llama Anales Lauricenses del siglo XII ...y pues increíblemente salen naves... ...o sea, tú lo ves, parece que va... ...hay un pod ahí de Saiyajin güey... ...como en el que llevó Vegeta... ...te lo juro güey, o sea... Eh, ...está
1: pero, pero... Güey. ...sí, sí sé de qué hablas... y he visto algunas de esas imágenes que tú me comentas... ...de este... ...algunos pintores famosos también... ...este por ahí... ...en, en sus obras ¿no? ...ahí discretamente ponen ¿no? El, ...el platillito volador... Ajá. ...este o, o pinturas rupestres este pero hay unas que hasta con lujo de detalle, ¿no? Como la que acabas sí, de, de describir, de que doradas y todo. Este, hay unas exageradas. Sí, exageradas. O sea, ok, o sea. ¿Hace cuánto tiempo? O sea, no existían ni las cámaras ni nada Y, y alguien sí logró dibujar una pinche nave, güey O sea, uh -huh. hasta con ventanitas y foquitos Y ahora que tenemos la tecnología para observar el espacio Y, y ver más allá este, estrellas que, que ya no existen Y galaxias que están a millones de años luz Este... No ha salido ni una imagen a detalle O sea... Es ¿Qué correcto. rayos? ¿Qué, qué no, no no no, o sea, no, sea que no, 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 no estoy yo en plan, discúlpame, a lo mejor no, no quiero que lo sientas así, pero no estoy yo en plan de, ah, voy a desechar, este, voy a refutar todo lo, que, todo lo que tú dices, te voy a llevar la contra. O sea, no, 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 claro que no estoy en ese plan, ¿verdad? Uh -huh. Yo sí, si simplemente este yo nomás eh, expongo sí, son, lo son que, preguntas lo que pues pienso claro, y ahí claro. lo dejo no o sea tú me dices ah mira hay esto y yo pues este, mi, mi lógica me hace pensar ah okay y bueno y porque sí antes sí la vieron a detalles ahora ahora no ahora no porque no hay nada o sea qué, qué está pasando pues o sea qué qué rayos te voy a dar la
0: respuesta de un niño de 8 años, es que ya saben que los estamos grabando, güey, por eso no se acercan. Tanto. <risa> no, 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 o sea, tienes es válido, digo, esa es la carnita de esto, es ese, es, es, para eso es es el debate, güey, para eso es. Sí, Y sí, tienes sí. mucha razón en, en, en lo que dices. La verdad no no te la puedo responder, digo, yo pienso igual que tú. O pues, increíblemente antes con lujo de detalle podrían podían dibujarlos, podían pintarlos. Sí. Y ahorita ya no por qué, no sé, pero aquí entra otro fenómeno Javi, no sé si, si todo este tema o esta idea de objetos voladores no identificados también nacen de esa fuente, de las pinturas rupestres nacen de esa fuente de la, del arte antiguo, o sea, no sabemos qué fue primero, si el fenómeno ovni moderno que causó que se volteara a ver hacia atrás Y se descubría que en el arte antiguo existían ya O primero, digo, eh, colectivamente La psiquis colectiva fue adoptando estos detallitos de, del arte antiguo Y poco a poco fue migrando ya hacia el fenómeno que tenemos hoy No, no sé si me explique, o sea, posiblemente sí. eh, influyeron este tipo de situaciones en lo que ya hoy materializamos como fenómeno ovni. ¿no?
1: Oye, y, y no será, digo, es una teoría muy idiota, pero no será que eh, es, los estudiosos están tomando muy en serio esas pinturas viejas, esas pinturas rupestres, este, o sea, las están tomando muy literal cuando en realidad eran a lo mejor los inicios del cómic de ciencia ficción, güey
0: <risa> mira, es que sí, puede ser, mira, o sí, sea, sí. ¿qué, qué sí, sí ¿qué sí. pasaría si
1: ahorita Está, hay una catástrofe, güey? este, y no sé güey, eh, solamente un puñado de humanos logran salir del planeta el planeta se acaba, regresan los sobrevivientes, bueno, más, más bien los descendientes de los sobrevivientes a ver qué onda con el planeta después de mil años y, y encuentran algún dibujo de Goku, Super Saiyajin, güey, con uh -huh. cola, y pelos güeros, y, y, y empiezan a tomarlo eh, literal, a decir, ah, si era el humano antes, teníamos cola, hacíamos y,
0: Kamehameha, así,
1: ¿no? así es, podíamos <risa> volar, o no sé, güey claro. o sea, pi pienso que si no hay un contexto claro, ...de una imagen... ...tú puedes deducir cualquier cosa, güey...
0: ...exacto, exacto... Ese es a lo que quería llegar... Es una, ...es una variable... ...no hay ninguna constante... ...es una variable dentro de, de... todo el fenómeno... ...o sea, simplemente... ...te lo muestran y tú lo... ...vaya, lo interpretas... ...como te sea más conveniente... ...porque, y...
1: mira, Abraham... ...perdóname que te interrumpa... ¿Mm? ...pero tú sí... Eh, ...tú sabes... ...bueno, sabemos... Que el hombre el hombre siempre le, le ha maravillado la fantasía. Y, y desde tiempos inmemorables, a lo que no le encontraba explicación, eh, le inventaba daba, algo. La, ajá, inventaba algo y se inventaba una explicación mágica, ¿no? un es, Este, ya ves, el fuego, el rayo, ¿no? Como cómo él, para, para entender los los cambios climatológicos para como que él darse una tranquilidad espiritual y para poder tratar de entender eso que no, no sabía por qué estaba pasando le él atribuía a Dios. le atribuía ajá, a algún contexto este, ficticio, no mágico como para estar un poco más tranquilo ¿no? Para... y no sé si esto también eh, sea algo parecido, ¿no? Que, que el hombre act este, actual, entre comillas, encuentra este tipo de cosas y, como no tiene una explicación lógica de qué es esa cosa que está en la pintura, qué es esa cosa que aparece ahí, que eh, empieza él a ah, otra vez, ¿no? Su, su, su pensamiento mágico para darle explicación a las cosas eh, y. y y crear como una historia fascinante que a todos nos gusta, que, que claro que nos llama la atención y que yo estoy contigo en el eh, en la idea de que también quiero que sea cierto, ¿no? Pero de repente me empiezo a elevar y me empiezo yo a hacer como que las preguntas lógicas y yo mismo uh -huh. como que como que me bajo otra vez, me pongo los pies en la tierra, en, a ver
0: ¿no? a ver ¿Qué, qué, es lo, ¿qué es lo que hay sólido? ¿no? o sea, ¿qué hay, ¿qué hay sólido? no, pues hay muy poco entonces, sí, es, es un tema que está pulverizado, o sea, no hay nada sólido, todo está, todos los detalles importantes que, que pudieran darte la respuesta la realidad es que están pulverizados salvo, ah. pues apenas que el Pentágono sacó algo y que la CIA dijo algo, es lo único que tenemos así como que
1: ok, ya está ridiculizado o sea, uh -huh. porque eh ¿Cuántas personas, cuántos charlatanes no se han aprovechado de esto simplemente para hacer puro circo y show y ganar unos, esto, unos cuantos pesos, ¿no? Exacto. Y, y eso es lo que le da en la madre a los investigadores que sí si son serios, ¿no? Así es, es. Porque estamos llenos de tanta cochinada, de tanta farsa que cubre las investigaciones reales entonces ya no uno ya no sabe este qué sí, a qué sí hacerle caso a qué no hacerle caso este vale si sí tiene elementos para creer pero como ya hay un chingo de estupideces arriba de todo eso ya tampoco lo tomas en serio entonces también lo terminas clasificando en el en la misma caja de, de tonterías no o sea yo siento que también eh, es válido o sea estudiar el fenómeno ovni Uh -huh. Pero está muy manchado ya Está muy, está, está muy
0: ensuciado Como tú lo comentas ansioso. Han sacado provecho de él Muchísimos charlatanes Personas que dicen que sufrieron una abducción Y ganan dinero de estar saliendo Noticiero tras noticiero La verdad es que es un tema muy sucio o sea, Es un tema muy muy sucio uh -huh. que, que pierde veracidad Por culpa de sus propios benefactores o sea, nadie son, son, son el mayor enemigo del tema el tema se ha ensuciado y se ha venido a, a ridiculizar ha, ha ayudado mucho también pues que es una máquina económica hollywoodense literaria eh, televisiva La, el mayor hit hollywoodense hoy un parteaguas fue E.T. fue Star Wars ...fue encuentros cercanos del tercer tipo... De, ...por Steven Spielberg... ...entonces... ...se empezó a... ...a fortalecer... ...pero a degradar al mismo tiempo... ...y lo que tenemos el día de hoy... ...son simples... ...conjeturas individuales... ...no hay nada... ...no hay nada sólido... ...y es lo que pretendemos en este... ...en el podcast del día de hoy... ...destilar... ...destilar, como se los dije en al inicio... ...destilar entre tú y yo el tema... ...para que los que nos escuchan al final tengan una respuesta propia y que tengan cómo explicar si alguien les pregunta después de ver una noticia o de ver un video, oye, ¿tú crees en esto? ya no van a decir, no, pues yo creo que sí o yo creo que no, ya van a tener una respuesta más fundamentada más elaborada y seguiremos sin saber la verdad, pero la respuesta tendrá más background, o sea tendrá más cimiento
1: Okay. Era, por,
0: okay. por lo, entonces estoy completamente de acuerdo con, con lo que comentas Y fíjate, a, agarrándome un poquito de ese tema Si bien este el, el, La definición o la idea de objetos voladores no identificados y de extraterrestres Viene desde inicio del siglo XX y más atrás Siglo X, siglo XII en, en las pinturas antiguas eh, George Orwell, el escritor de La Guerra de los Mundos Él escribió el libro en 1898, o sea, en 1898 ya había un ser humano que pensaba en que nos podían invadir seres inteligentes de otro planeta. 1898. ¿Qué pasa unos años después? No sé si recuerdes... Eh, digo, esto es bien conocido, seguramente si lo recuerdas. En una noche de 1938 en Estados Unidos, eh, una cadena de radio se convirtió en leyenda porque fingió la, la, el ataque o la invasión de, de una raza extraterrestre eh, completamente pues, eh, recargada o, o, o apoyada en, en la guerra de los mundos de, de, George, de George Wells, Herbert George Wells, perdón, sí. George Wells se llama. Eh, entonces, si, si, la, si le sumas a que la gente... O sea, ojo, esto fue en 1938. Si le sumas a que la gente en 1938 escuchó este relato, se volvió famoso, y ya para la Segunda Guerra Mundial, allá por 1940, 45, el 47, la, el, el mundo empezó a percatarse de que había supermisiles, que había aviones rapidísimos, que el Tercer Reich y Estados Unidos y las demás potencias estaban en una lucha... Encarecida por dominar el aire y el mar y submarinos. Entonces, la, la gente, o sea, tú, tú, Javi de 1946, recuerdas que hubo un acontecimiento. Ya, ya te metieron en tu, en tus que hay extraterrestres, ¿no? Que, ¿no? que nos pueden invadir. Está Ajá. bien. Luego comienzas a ver que tu mundo ya no es a caballo y ya no es en el, nada más ahí en tus, en, en los carros. Que hay aviones rapidísimos, que hay misiles, que hay tanques, que hay submarinos. Entonces eh, comienza a efervecer una, un derroche de tecnología que nunca antes se había visto. Digo, son las la, las derramas, eh, entre comillas, positivas de la guerra, ¿no? Que hay, hay uh -huh. avances tecnológicos grandísimos. ¿Qué pasa con esto? Pues ayuda a fortalecer la idea de que probablemente sí sean verdad los lo, lo, el concepto de platillos voladores. Ya cuando cae Roosevelt, dices, bueno, pues puede ser que sí. Digo, ve los aviones que acaban de inventar, ven los misiles, ve la bomba eh, que estalló, ve lo del proyecto Manhattan. O sea, puede ser que sí. Y esto lo empieza a fortalecer. Y más aún pues que en el mismo, regresando al año de 1947, un, un eh, piloto civil estadounidense, mientras volaba la cordillera de, de, de las cascadas en, en el estado de Washington, vio una formación de objetos que en forma de boomerang que volaban a una, una velocidad superior al, a los 1500 kilómetros por hora y eso se hizo famosísimo. O sea, él, él dio conferencias de prensa, se llamaba... Eh, Kenneth Arnold se llamaba este piloto, Kenneth Arnold dio conferencias de prensa allá por 1947, conferencias en la CBS, no cualquier cadena de noticieros eh, y en 1950 da la, da la famosa entrevista de la CBS y por un error por un error de, de comunicación se les quedó platillos voladores, o sea, él se refería a que veía eh, pues eh, vehículos en forma de boomerang, pero que giraban como. como o volaban como un platillo. Y el, el entrevistador y el noticiero. se quedó con que eran platillos voladores. Sale en el noticiero que, que eran platillos voladores. Sale en el periódico platillos voladores. Entonces, a partir de ahí. son platillos voladores. Entonces, si te puedes, si te puedes este, dar cuenta. Eh, pareciera como que el hombre. nuevamente. Crea el concepto de platillos voladores ¿no? Ajá, sí O sea, esto está documentadísimo Yo creo que muy poca gente lo sabe Pero sí. el, el concepto de flying saucer el, el concepto de platillo volador Fue por un error de comunicación Y así se le quedó O sea, si hubieran sido aguacates voladores Probablemente ahorita veríamos puros aguacates güey, <risa> No platillos O sea, ahí, ¿con qué, ¿qué quiero hacer con esto? Reforzar lo que tú me decías en un inicio ¿no? Ajá O sea, el hombre busca... Busca darle un sentido más allá a la, de, de, a la vida de lo que actualmente puede palpar. Busca la fantasía, busca sentirse, sentir que hay algo más. Sí, sí, sí. sí.
1: El hombre siempre. Eh, yo, yo creo que es de las principales. O sea, claro que nos distingue muchas cosas de los animales, pero la, ese, ese pensamiento mágico. Eh, al que es este adepto, ¿no? Eh, cualquier hombre a, para dar explicación de, de muchas cosas que no entiende. Eh, yo creo que es, es fascinante y sí, está chido, ¿no? está es eh, me, me gusta, ¿no? Pensar así, eh, darle como que ese misticismo a, a nuestra existencia, ¿no? pero a la vez es eh, Así como cuando eh, Recuerdo Digo, sé que Es algo, no, no es nada que ver Pero cuando lanzaron Aquel documental falso ¿Las sirenas? Eh, de, no, del dragón De que encontraron ah. un dragón en una cueva congelado Dolorosísimo güey, y, pues, no, <ríe> ella, no, yo Ya llorábamos eh, Sí, sí, o sea, me aventé Todo el documental y, hijo de su madre, o sea, lo, lo hicieron parecer que en verdad habían encontrado eso Y te explicaban este, de una manera lógica Porque, eh, ¿cómo, ¿cómo es que hasta aventaba fuego, no? Que tenía este, una cavidad de metano en su interior Y que lo mezclaba con quién sabe Y dices, no manches, o sea, entonces sí es cierto, los dragones existieron y, y, eh, O sea, otra vez, ¿no? Comienzas como que tu pensamiento... Fantástico más Te abren tantito Mira. la puerta y van. Ajá, y no, te, te, te llevan. Se inunda, a la se inunda. Así el es. cerebro. Sí. Y, ah. y, y siento que, que pasa mucho con cada historia este, que de, de ovnis que, que nos cuentan, ¿no? Con cada, eh, ya sea alguien diciendo que lo abdujeron, alguien que dice que vio alguien que dice que trabajó en el área 51 alguien que dice que tuvo contacto del primer tipo este
0: algún en, pastor que cree ah, una ah, religión new age basada ah, en ah, avistamientos sí.
1: entonces este como que ese ese gusanito de de sí a huevo este hay algo más que esta simple y aburrida vida este eh, entonces creo que ...es importante no dejarnos llevar... ...este... ...hay que por cuestionar, eh,
0: hay, que, hay que cuestionar... ...cuestionar todo güey, todo, todo, todo... ...claro... ...y, y mira... Eh, ...lo que comentas es bien... ...es bien padre porque... ...si te fijas ahorita ya... ...ya vimos que hay que irnos hacia atrás... ...o sea, de, hay que entender de dónde surge esto... ...ok, hay ovnis... ...ok, ¿quién, quién inventó el concepto? ...cuándo se vio por primera vez... ¿Quién lo dijo? ¿Dónde salió? ¿Por qué? O sea, es como la la etimología del concepto, ¿no? O sea, yo creo que para poder dar hacerte un criterio o, o darte una propia conclusión debes de escudriñar e irte al núcleo del tema porque vas a encontrar muchas respuestas que no ibas a poder sacar si simplemente sigues filtrando nada más lo que estás viendo en YouTube. O sea, tienes que ver de dónde nace. Y en ese sentido, Javi, yo creo que las teorías conspiranoicas, conspiracionales, no nacen nada más porque sí. Digo, también tienen su razón de ser. Y, y más aún cuando son tan populares y convencen a tanta gente. Te voy a decir algo. En 1947 eh, se creó el proyecto Signo de parte del del gobierno estadounidense en, en, el no, en el 49 se rebautizó como Proyecto Fastidio y en el 52 el que tú y yo y todos conocemos que se llamó Proyecto Libro Azul mm. el Proyecto Libro Azul incluso salió en los Expedientes Secretos X o sea es, es, es un tema, es un concepto como el Área 51 es un término popular, se sí. hizo famoso el Proyecto Libro Azul que fue simplemente el... El gobierno estadounidense destinó recursos Para la investigación De fenómenos eh, voladores No identificados y, y también OSNIs, que es el objeto eh, Submarino no identificado ¿no? Entonces eh, sí. En el 69 Migra ahora al, al proyecto Libro Blanco, y ojo Ojo, también acaba De aceptar el Pentágono y Trump Que se le está destinando Una cantidad risible de, Bueno, o sea, no nos da risa, porque a comparación de lo que invierten en armamento y otras cosas, no es nada, pero creo que le están metiendo 20 millones de, de dólares a un programa para el estudio de fenómenos de objetos voladores no identificados. Esto es real, esto está completamente abierto al público, es transparente, y pues ¿por qué es transparente? Porque supone que Estados Unidos, al igual que otras repúblicas, pues tienen que estar dando cuenta de en qué están invirtiendo los recursos públicos, ¿no? Y de ahí claro. nacen las teorías conspiracionales. Entonces, ¿por qué nacen? Porque si a la gente está siendo bombardeada con conceptos de ficción, con libros que hablan de... de Vaya, crean el concepto de invasión extraterrestre Volten a ver pinturas antiguas Y ven ahí elementos eh, Les hacen bromas en, en programas de radios eh, se, se crea una leyenda urbana Y un mito y, Que no puedo yo desmentir Del, del avistamiento y, y del ovni que se estrelló En Roswell eh, comienzan a ver los avances tecnológicos de, derramados por la Segunda Guerra Mundial y después se enteran de que, híjole, ¿sabes qué? Perdonen, sí, yo gobierno, estoy gastando lana en una cosa que se llama Proyecto Libro Azul y si sí es para estudiar cosas en el aire que no comprendo. Pues esa es la fuente, o sea, esa es la fuente. No sé, la verdad es que también debemos estar abiertos a que puede ser una realidad, puede ser alguna situación que nosotros no conocemos que no nos han querido eh, decir, la, las razones son muy básicas cuando alguien a mí me pregunta, oye pero a ver, ¿en qué le afecta al mundo que nos digan que los extraterrestres existen? Wey? o sea, ¿te dan la madre como sociedad en cuestión económica política filosófica, ecológica tecnológica o sea, sobre todo religiosa wey? si se están matando ...allá en Medio Oriente por una leyenda de hace 2020 años... ...de que eran los de este lado los elegidos y los del otro lado de la rayita... ...no, imagínate si hoy por hoy vienes y les dices que, hay una que conoces unos seres... ...que tienes contacto con unos seres que no utilizan eh, combustible fósil para desplazarse... ...que tienen energía limpia, que no ocupa estar contaminando el ambiente... ...ni la atmósfera, que son más avanzados que tienen eh, mayores recursos, que tienen una, una inteligencia que te puede sacar del, de los problemas anárquicos, eh, capitalistas o comunistas que tengas, o sea, es, le da la vuelta al mundo. Yo lo comparo con el surgimiento del cristianismo, güey. O sea, con este, a ese nivel de importancia, te cambia el juego. Las personas dicen, yo por qué voy a estar obedeciendo a este gobierno opresor si hay unos güeyes que tienen más poder. Que los pueden fulminar en un instante, yo mejor los obedezco a ellos. Y se empiezan a dar muchísimos cambios. Esa es la respuesta. No, no hay más. No, no hay. no, no debería de ser ni siquiera un tema de, de análisis. ¿Por qué no nos dicen? Pues porque la hacen la torre, güey. O sea, las grandes élites, las grandes corporaciones viven del petróleo, viven de la, de la energía eléctrica, viven de. no nos venden el aire porque todavía no se puede, güey. Porque todavía es abundante. Pero a ellos les gusta que los recursos sean finitos que sean limitados y, y la escasez genera riqueza, güey, entonces eh, las teorías conspiracionales siento yo, descansan sobre bases verdaderas, güey okay. eso, es, eso es lo que eso es lo que yo he estado eh, concluyendo últimamente, ¿Y, y ¿cuáles han sido los resultados de estos libros azules, blancos y rojos? Güey? pues nada, güey, o sea en, el, en 1969 eh, pues se eh, tiraron como 40.000 informes que decían que para no hacerte la democión, de el 27% de los expedientes ovnis o avistamientos resultaron ser estrellas, planetas u otras, otros objetos ahí en el, en el firmamento. Wey. El otro 27% eran globos, meteorológicos o aviones. Y el otro 23% fue producido por meteoritos, satélites y otros objetos, basura espacial. Wey. Entonces eh, hubo un 23% que no, tuvo, no supieron cómo explicar. Pero pues lo que la respuesta de las autoridades estadounidenses fue que se hubieran podido resolver si la gente que los que los estuvo ahí observando y denunciando hubieran tenido mayor evidencia, un dibujo, un, una foto, un video, no sé. Entonces hay cero pruebas y solamente hay hipótesis y especulaciones y por eso hoy por hoy el, tele el, el fenómeno de los ovnis es un mito contemporáneo, como tú lo dijiste, el 99% de los videos para mí son falsos güey, son falsos este, convenientemente todos están pixeleados y History Channel últimamente pues nada más ha estado abonando a crear una cultura a partir de las especulaciones todo lo que no entiendes todo lo que no se ve bien, sí son aliens, son <risa> astronautas ancestrales eh, oye esto, aliens oye que Quetzalcóatl decían que era blanco, aliens, entonces nada de esto ayuda, güey, y sigue siendo un mito contemporáneo, las películas eh, siguen alimentando la creencia popular de que esto es ficción, que fue creado para, así como el amor, poder vender algo, güey, así es, güey, entonces, digo, ahorita voy a pasar a los temas más importantes del podcast, con los que tú te vas a dar así un, un van a ser unas herramientas grandísimas que vas a utilizar para llegar a tus propias conclusiones... Pero, digo, yo es es, es, esta es mi posición En cuanto a un, un, un tipo de marco Histórico, ¿no? Del, del concepto de, de ovnis Ok, va. va Entonces no sé si uh, tengas aquí algún un comentario Alguna duda
1: eh, No, no, no ¿Estás, ¿Estás de acuerdo? Ahorita, <risas> sí, sí, hasta ahorita este, Pues ya quiero saborear la carnita este, Creo que Sí fue una especie de introducción O marco teórico, como tú dijiste, un poquito larga así que ya, este, para no andar en lo mismo, ya voy a dejar que, que le llegues a, la, a, lo que, a lo que nos truje
0: ok, bueno mira, yo tengo tres conceptos, no son míos digo que los tengo porque los asimilé y en ellos me baso cada vez que pienso en el tema de extraterrestres, porque son la cosa más neutral y más objetiva que puedo en la que puedo pensar uno, un tema es la teoría del gran filtro el otro tema es la escala de Kardashev y el tercer y último tema es la la paradoja de Fermi ¿Okay? no sé si has escuchado alguna de estas tres
1: no, la verdad eh, no. Okay. igual ahorita que la comentas a lo mejor ya me acuerdo, okay. pero así de bote pronto, no ok, ahí te va, vamos a empezar
0: con el gran filtro Yo,
1: el, okay. el, el gran filtro
0: fue una idea que la, la propuso en un ensayo el economista fue un economista que se llamaba Robin Hanson. Eh, la primera versión se escribió en el 96 y, la, y la, actualización, la última actualización fue en 1998 y es considerada como una de las más grandes y mejores teorías sobre el tema. Con esto muchísimos estudiosos, muchos científicos, ya han podido dormir a gusto y han dicho, ok, yo a partir de aquí ya no doy para atrás, me quedo con esto ¿de qué se trata? el gran filtro nos dice y nos responde a la pregunta de si estaría padre encontrar vida en otro planeta, o sea, todos nos hemos imaginado, oye, pues qué chido ha de estar encontrar ruinas, ¿no? o indicios de que hubo vida en otro planeta, y el gran filtro nos dice que no, que es la cosa más aterradora que nos puede pasar, y ahí te va ¿por qué? Hay que ver eh, la vida o la creación de la vida, Javi, como si fuera una escalera. Güey. ¿Okay? Desde el primer escalón hasta el último, donde ya llegas a tu destino o a tu piso. El primer escalón es donde se crea toda la química inorgánica, los minerales, las piedras, los metales, toda la materia inerente. ¿okay? Toda la materia inanimada, la química inorgánica. Ese es el primer, el primer escalón. Cuando surge en la formación de los planetas, son rocas candentes y son una mezcla de gases, minerales y metales. ¿Estás de acuerdo? Ah, Ok, sí. Por ahí pasamos todos, güey. <ríe> todos los que, digamos, este, todos los planetas por ahí pasamos, ¿no? Sí. El, el siguiente escalón es la for las formas de vida más complejas, con estructuras más complicadas que utilizan la energía que hay disponible, la energía solar, la energía. Eh, pues no sé de, de los océanos y, y empiezan a crear estructuras eh, celulares más más complejas es así como como él eh, define ese, ese segundo escalón y es un escalón por la que hay mucha probabilidad de que varios planetas te, te hayan pasado o vayan a tener acceso a llegar a ese segundo escalón estructuras complejas pero hasta ahí, ¿no? Simples, okay. eh, sim simples organismos un unicelulares. El tercer escalón ya son seres multicelulares y de mayor complejidad. Eh, ¿Qué es esto? Pues, por ejemplo, cuando una célula se come a otra, pero en vez de comérsela, la absorbe, se fusionan y ya las dos están creando un organismo eh, biológico más complejo, sin necesidad de que una elimine a la otra. En esto podemos meter toda la clase de microorganismos eh, microscópicos que encuentras en un vaso de agua Por ejemplo ¿va?
1: Okay.
0: Y de ahí nos vamos al escalón número 4 Ojo Es una, es una, es, una es, es una serie de escalones De una escalera Que su destino Es un gran filtro ¿ok? La teoría se llama el gran filtro Entonces ahorita subimos el pie Al escalón número 4 Son entidades Son seres con cerebros Desarrollados que llegan a, a utilizar herramientas, a crear herramientas para subsistir, se organizan, surge la cultura, obtienen conocimientos, se desarrollan y te vuelves la, la forma de vida dominante del planeta que estás habitando. Nosotros estamos ahí, nosotros estamos en el escalón número cuatro. ¿Qué es lo que sigue? Pues como los recursos son finitos, ninguna, ningún planeta tiene recursos inagotables, lo que sucede naturalmente es de que esa especie dominante trate de abandonar el planeta. En algún punto lo va a tratar de abandonar porque ya se lo acabó.
1: Así es. Entonces,
0: entonces en, ese, en ese punto estamos nosotros ahora porque los planetas tienen recursos finitos y si deseamos sobrevivir debemos de expandirnos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Colonizar el sistema solar, irnos a otras estrellas, después a otra galaxia, y esto se puede, esto es universal, esto se puede aplicar a, a todas las especies que lleguen a tener un, un nivel de desarrollo cerebral alto. Eh, ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, sí, sí. Ahora bueno. viene, viene, algo, viene lo bueno. La Vía Láctea, nuestra Vía Láctea, tiene 500 mil millones de planetas, 500 mil millones de planetas. Y 10 mil millones de esos 500 mil, 10 mil millones, son parecidos a la Tierra. Parecidos, güey. Y aún así, no podemos observar ninguna civilización, ni ninguna estructura que esté rotando en sus. en sus eh, circunferencias. Eh, nada. Entonces quiere decir, Javi, que algo está impidiendo que todos los demás planetas, todas las civilizaciones que pudiesen haber existido en los demás planetas eh, eh, no, no puedan subir la escalera más allá de donde estamos nosotros ok, o sea no, no, no logran subir al escalón número 4 no lo logran hacer se quedan en el 3 ahí hay un filtro que no, los deja, que no los deja hay algo que hace que se haga imposible dar ese gran salto de ese filtro es un obstáculo que es tan difícil que todas las especies no lo superan y esto nos lleva solamente a dos escenarios uno que somos súper afortunados y súper suertudos y logramos nosotros pasar el filtro o sea nosotros ya estamos con el filtro a nuestras espaldas güey ya pasamos ese filtro que nadie más ha podido pasar o el escenario número dos ya estamos condenados y estamos muertos güey porque no vamos a poder pasar ese filtro Ajá. Que otras especies no han podido pasar
1: mm, okay. ok Entonces eh, Me imagino que La idea de encontrar otra Civilización similar a la de nosotros Es aterradora ¿Por qué? ¿Porque estaría en, otro, en un escalón Más arriba? ¿o? Porque Es
0: aterradora porque Te voy a poner un ejemplo, imagínate que encontramos Ruinas en Marte güey. Ajá si tomamos en cuenta la teoría del gran filtro, significa que vamos a, que muy seguramente vamos a perecer igual que ellos, digo, y para, ah, para el paso ya. que vamos, ya, <ríe> no, no, no hay nada que me haga pensar lo contrario, pero si ya pasamos nosotros el gran filtro, significa que estamos solitos, güey, o sea que hay muchas probabilidades de que estemos solitos. O sea, por eso es muy aterrador encontrar indicios de que hubo vida en otro planeta porque o todavía no le llegamos al filtro y ellos no lo pasaron o nosotros ya lo pasamos y es muy complicado que otra especie lo pase hoy entonces esta, esta situación depende de dónde estemos situados en relación al filtro si antes del filtro o después en el escenario 1 donde estamos después del filtro estamos delante del, del, del filtro el filtro está atrás, somos los primeros, y por eso no vemos nada. Es el obstáculo más difícil que hay. Algo sucedió, y puede ser que una, una célula cazadora primitiva absorbió a otra, y en vez de haberla eliminado lo que te expliqué, ¿no? O sea, se la, se la. se fusionó con ella y ahí empezó la vida. Es una, como es una reacción en cadena de células anfitrionas e invitadas. Y probablemente todos los demás planetas también tengan células y también tengan bacterias, pero no han, no han logrado eh, llegar a ese nivel de complejidad celular. O sea, tal vez ese filtro está en ese, apenas en esos eh, años ¿no? de desarrollo Ajá. de la vida. Y ojo, Javi, a ti y a mí nos costó 200.000 mil años pasar de una etapa primitiva que no teníamos agricultura, que cazábamos mamuts, que no entendíamos el fuego. mil años tuvieron que pasar desde el primer Homo sapiens o, o el primer humano primitivo a estar publicando en Facebook tonterías y estar sintonizando un podcast, güey. mil años, güey. 200.000 años. En ese tiempo pueden pasar mil cosas, güey, que pueden... para no permitir que se desarrolle una civilización, güey. Sí. O sea, en esos 200.000 mil años pueden pasar mil cosas, mil, mil cosas. Meteoritos, eh, bacterias, virus, no sé. Sí, es, bien hasta aquí?
1: Tengo, tengo claro que... Bueno, siempre he tenido claro que la vida en la Tierra uh -huh. eh, es el resultado de un conjunto de eventos que y un conjunto de variables que se dieron... Muy improbables, ¿no? Muy improbables, eh, pudiera decir al azar o a propósito, no lo sé. Pero lo que de lo que sí estoy consciente es que para que para, para que en un ambiente se genere vida sí se de deben de converger, converger muchas muchos cosas, muchos factores, ¿no? Entonces, se podría decir que es casi casi un milagro que haya vida en la Tierra. Ahora, eh, siento yo, eh, está bien esa teoría, pero yo parto, a lo mejor yo, no sé, es no, no soy experto en, en el tema, pero... Eh, me voy a meter a lo mejor en camisa de once varas No lo sé eh, está, eh, eh, Estás comentando Estás hablando de, de la vida De El concepto de vida Tú Bueno, no tú pues o sea, eh, Estamos todos a lo mejor pensando En, en otro planeta eh, 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 No hay vida porque El concepto de vida que tenemos Sí, sí, yo, para dónde vas sí, Simplemente sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo explicarlo? Nomás tenemos un ejemplo, güey de, de ese concepto uh -huh. De vida, nomás que entendemos Todos, o sea, ¿qué es la vida? No? Bueno, pues es que es un ser que piensa por sí mismo y se mueve y se reproduce y come y libera energía y se convierte ok, este pero ¿por qué tú? Eh, hablo, tú, no tú, Abraham, sino de manera general, más bien, ¿por qué nosotros eh, nos aferramos a pensar de que en otro universo, en un planeta muy, muy, muy lejano, vamos a encontrar algo a la que podemos llamar, definir vida, cuando en realidad este lo único que conocemos co como vida es lo que hay en este planeta. O sea, a lo que voy es, puede haber otras cosas que también tengan a lo mejor que una conciencia, pero no comparten eh, las mismas características eh, que nosotros pensamos que el concepto de vida debe de tener. O sea, ¿por qué, ¿por qué pensar en civilizaciones? Eh, eh, a lo mejor eh, tú dices, ah, ruinas de una civilización extraterrestre. Y te imaginas, eh, a lo mejor, casas, entre comillas, en, este, en deterioro. Cuando dices, y, y, y dime si no es cierto. O sea, eso te imaginas, ¿no? Como viviendas en deterioro. Cuando dices, bueno, ¿por qué, ¿por qué viviendas? ¿Por qué si, si se supone que que va a ser otra cosa totalmente diferente a, a aquí a la Tierra, o sea, los seres que estén ahí, a lo mejor ni siquiera vamos a poder saber si, si están con vida o no, porque lo único que conocemos de vida es lo que hay en este planeta, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Entonces, eh, nos imaginamos vehículos diferentes a, a los de nosotros, o sea, ¿pero por qué vehículos? O sea, ¿por qué te imag nos imaginamos seres corpóreos con dedos o cuatro dedos o tres dedos o, o, o ojos alargados cuando en realidad este si te fijas todo lo, te, lo tendemos a aterrizar a lo que nosotros conocemos el problema es cuando que queremos encontrar a lo mejor algo que nosotros este que, que podamos comparar eh, aquí eh, lo que mm -hmm. con lo que nosotros estamos acostumbrados a, a ver a vivir pero en realidad es que no sabemos lo que, es, lo que estamos buscando, porque este planeta es muy único, es tan único que eh, de, de pura chingadera hay vida. O sea, entonces en otro planeta se, pudi se pudieron haber converg convergido, se pu pudieron haber mezclado otras variables, otras constantes y otras variables. Y se pudo desarrollar otra especie de. digámosle vida. Pero que nosotros ni siquiera sabemos que, que hay. Que, es que ahí está. Sí, 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 que es, ahí, es que, está. Está. Es que ah, no, o sea.
0: estamos analizando la, la la mayor pregunta de la humanidad. O bueno, del, del universo... Estamos, estamos analizando la, la mayor pregunta del universo... Desde el punto de vista humano... ¿no? Así es... O sea, lo estamos limitando...
1: Es, es más, para no irnos tan lejos... Por ejemplo... este Tenemos a, al humano y a un árbol... Ajá... Ok... Eh, el, el árbol es... Eh, se supone que es un ser viviente... Uh -huh. eh, ok... ¿Por qué lo catalogamos así? Si sí es tan diferente a. a. a muchos ejemplos de vida que nosotros conocemos, ¿no? Este. pudiéramos encontrar nosotros también otro. otra cosa así. no sé, totalmente diferente a, a lo que. O sea, algo nunca visto y no, no sé ni siquiera cómo se clasificaría eso. O sea, porque sí. no, de, no entraría dentro de los estándares del concepto de vida que nosotros tenemos. O sea, es como encontrar un color nuevo. Sí, porque
0: sea, lo, lo, Exacto. Ese es el mejor ejemplo. Estamos... Que,
1: ¿Cómo sabes que es un color nuevo? O sea, que, ¿cómo que, imaginas
0: un color nuevo? ¿no? No ¿Cómo puedes. imaginas?
1: Exacto, ¿cómo imaginas un color nuevo? A lo mejor ya me fui acá bien. bien no, mal, no, es que está, mal, ¿no? Está,
0: está padre, porque por ahí es donde es, es una. Es un camino inevitable, Javi, por el que uno se va a ir Es ese que, por el que tú estás ahorita transitando Es, es inevitable, güey Estamos pensando en formas de vida a base de carbono Pero no sabemos si es la única No sabemos si hay otros seres que no sean en base de carbono, güey Y sabemos que la vida, por lo menos aquí en el planeta Tierra Se da en condiciones muy, muy extremas Y como tú lo dices, es, es como tratarle de enseñar a tu perro el arco iris, güey No... Ni siquiera lo va a poder imaginar Ni Quizás... siquiera ver
1: los colores de... Ni siquiera ver de los de... colores Es más, es... ni nosotros sabemos cu cuántos colores hay o sea, es... Sabemos los colores que percibimos Pero ni siquiera sabemos si hay otros colores
0: Así es Entonces, eh, sí, ¿no? Completamente válido Y, y bueno, esto, esto me lleva A explicar El escenario 2 del Gran Filtro Que okay. es Que estemos antes del gran filtro que no esté ya atrás de nosotros sino que lo tengamos de frente el gran, el gran filtro, entonces en el escenario 2 que es todavía más feo porque en el, en el escenario 1 estamos solitos, ¿no? en el escenario 1 estamos solitos en el cosmos y en el escenario 2 pues el filtro está delante de nosotros y muchos muchas civilizaciones ya han muerto, ya han perecido y es súper peligroso y mata a la mayoría de las civilizaciones y un ejemplo de este filtro podría ser la autodestrucción que causa la tecnología eh, que utilizaban lo, eh, cierto planeta, o sea, como si todos los, todas las civilizaciones están destinadas que al alcanzar cierta tecnología, cierto nivel tecnológico, estén completamente eh, destinadas a la, a la autodestrucción ¿Por qué? Pues tal vez la atmósfera ya la hacen inhabitable, inhabitable perdón, la contaminación eh, hace los recursos ya completamente eh, inutilizables y empezamos a competir entre nosotros por esa misma escasez que fue derivada de esta nueva tecnología que empezó a revolucionar y, y, y nos vamos al diablo, y no está muy loco pensarlo, o sea, hay que ver que ha habido dos cambios importantes en, en la humanidad, la primera pues dicen por ahí que fue el uso del, del fuego la segunda... Fue la revolución industrial y la tercera, del tercer salto en tecnología, va a ser cuando se logre curar el cáncer. Güey. Entonces, eso es lo que dicen los estudiosos: que el, la, el descubrimiento del fuego o del control del fuego, la revolución industrial y el descubrimiento de la cura al cáncer van a ser los tres saltos eh, en tecnología muy grandes del ser humano. ¿Por qué el cáncer? Porque se pronostica que solamente se pueda curar utilizando nanotecnología, güey. O sea, ya un, un tema donde van a atacar directamente las células cancerosas por medio de... De, de nanotecnología. Entonces, eh, este, es, este es un ejemplo de filtro que nos vamos a acabar por culpa de, de, ese, de ese avance tecnológico. Otro, otro ejemplo de filtro, del gran filtro, pues puede ser una inteligencia artificial descontrolada que destruya a sus creadores, ya sea por eh, una orden propiamente humana o porque ellos desarrollen un libre albedrío y decidan pues que nosotros no somos la mejor opción como especie para el planeta que ellos están habitando y nos acaben, nos acaben destruyendo otro, otro ejemplo puede ser un super virus ya vimos lo que el COVID le hizo al mundo en unos cuantos meses un virus, quiero pensar yo, hasta cierto punto no quiero decir amigable porque las muertes que han habido o sea, una, una muerte es igual a 100.000 eh, mis respetos y mis mayores condolencias para todos los familiares y conocidos de las personas que nos escuchen que han perecido a causa del COVID, pero yo creo que puede haber virus más poderosos que ese. Y este, más mortales. Más mortales. Y este que hasta cierto punto pudo ser manejable con con medidas de seguridad eh, primarias. y eh, Me da miedo pensar en un supervirus. Y también una guerra nuclear. Una guerra nuclear no está descartada. Eh, una guerra nuclear, eh, pues es lo más. ha eh, llegado a la realidad y por las cuales nos hemos salvado varias veces y de ahí viene un poquito de folclore de que los aliens nos los aliens han evitado este tipo de situaciones porque quieren que pasen que pasemos el primer el primer filtro ¿no? eh, y, y ellos han estado ahí ayudándonos a superar oh, todo esto que okay. tú, <risas> tú
1: ahorita acabas de hablar de acabas de decir aliens uh -huh. y, y ya estás implicando eh, que, que son que, que los ovnis este, están manipulados Por aliens, ¿no? Es, pero... eso,
0: eso es algo que vamos a, bueno, a, a realidad, Acabar
1: este, Son dos cosas, bueno uh -huh. que, Yo creo que son dos cosas separadas O Así sea, Una es. cosa son los extraterrestres, aliens Que son seres de otro universo Y otra cosa son los ovnis Así O es. sea, ovnis simplemente es un objeto, es un objeto. No, no identificado O sea, claro. ahí se acabó O sea, que quién lo tripula, quién sabe Que qué es, quién sabe Pero no no se No, no se predispone a la idea de que es algo que lo está triste? controlando un extraterrestre, o sea, un organismo biológico. Eh, eh, exacto, o sea, yo de repente yo puedo voltear al cielo, ver algo que no ubico, que, Pero no, no, puede, no, tiene que, ir que no conozco, y, y yo puedo decir vi un OVNI, o sea, uh -huh. no quiere decir que vi un extraterrestre, simplemente quiere decir que vi algo, un objeto que estaba volando encima de mí. Y uh -huh. no supe identificarlo con algo que yo conozco
0: Así es Aquí, ¿no? y, y cuando no. te explique la escala de Kardashev Espero coincidas conmigo okay. en, por qué, en por qué es absurdo pensar que vienen tripulados por, por un organismo biológico Pero espérate, ya ya no. ya casi llegamos al, al final ahí, ahí, te, ahí te va a dar la respuesta a la escala de Kardashev Bueno, esto es el gran filtro es el gran filtro. Eh, creo que está bastante claro y está bastante lógico. Puede que el filtro esté detrás de nosotros y seamos los únicos. Puede que esté por delante y todavía no llegamos al final. Y todos han perecido ahí. ¿Ok? okay. Y amarrado con el tema del gran filtro viene la paradoja de Fermi. La paradoja de, de Fermi es otra teoría que les gusta mucho a los científicos que desacreditan el fenómeno porque lo hace de una manera educada y no sensacionalista, la paradoja de Fermi plantea situaciones muy específicas eh, la, eh, prácticamente dice lo siguiente la, nuestra galaxia, la Vía Láctea eh, pues es un es, es una galaxia de entre 100 mil millones de galaxias que hay en el universo observable, ok? Cada una de estas galaxias tiene un billón de estrellas aproximadamente, que ya se los había comentado hace ratito. Entonces la probabilidad de vida es alta, ¿no? ¿Por qué no está lleno de vida? Si, si, y no vemos nada en el universo observable. O sea, son tantas estrellas con tantos planetas. O sea, si, si, si cada galaxia tiene un billón de soles, y si son 100 mil millones de galaxias, saca las cuentas y ocupas una... Calculado científica, güey. O sea, la probabilidad de vida es altísima y no está lleno. Entonces, la paradoja de Fermi responde esa pregunta. ¿Por qué no está lleno de vida si hay tanta, tanta oportunidad o tanto escenario, tantas peceritas redondas por ahí flotando? Entonces, eh, la realidad es de que para poder eh, digerir bien la, la paradoja de Fermi, tengo que decirte que tardaríamos miles de millones de años en llegar a otra galaxia para ir a investigar si hay vida o no. Lo que observamos, tú sabes que es la luz de planetas o estrellas que incluso ya murieron, güey. Ajá. Entonces, es, es muy complicado también desmentir la, el, que haya vida en otros planetas porque no la puedes ver desde aquí. Pues la realidad es de que la luz que te llega es una cruz que tiene millones de años de vieja. Güey. Por eso se llama millones de años luz, porque tardas millones de años luz de llegar de aquí a llegar allá, ¿no? Sí. Eh, entonces, la Vía Láctea tiene 400.000 millones de estrellas 400 mil millones de estrellas, y 10 mil por cada grano de arena en el mar, güey o sea, nuestro, nuestro galaxia tiene 400 mil millones de soles y por y, y 10 mil por cada grano de arena en el mar en el mar, perdón, para que te des una idea Fíjate de todos los granos de arena de nuestro océano, por cada granito de arena que hay en nuestros océanos hay 10 mil soles, güey o sea, es una cosa, es, es agobiante, es, te emborracha pensar en eso, güey. Sí, sí
1: es, es, impensable. Es la impensable, güey. Diez
0: mil soles por cada mendigo grano de arena en la playa. 10.000 mil soles con. No sé, échale de promedio, no sé, ocho planetas por sol. Es, es, es una grosería, güey. Y nuestra Vía Láctea, hay. En nuestra Vía Láctea, perdón, hay unas 20 hay unas mil millones de estrellas como nuestro sol. O sea, hay muchísimas, 20 mil millones de estrellas como nuestro Sol Y un quinto de esas estrellas tiene, tiene un planeta del tamaño y de las condiciones Más o menos como los tiene la Tierra, güey O sea, un quinto de esos 20 mil millones tiene un planeta como el tamaño de la Tierra Entonces, estamos hablando de un 0.1% de probabilidades de que exista vida en todo el universo observable, güey y, y si es así, la, la Vía Láctea Tendría un millón de planetas como la Tierra Con vida, o sea, en nuestra Vía Láctea ¿Cuántos planetas hay como la Tierra que puedan tener Vida? Un millón, güey, tan tan ¿No? Eso es, es, es Mucho, güey, es, es, sí. es Muchísimo, y la gente Dice, oye, pues es que ¿Por qué no hay, güey? O sea, ¿por qué No, por qué si tantos planetas ¿Por qué no hay entonces Otra civilización? Es lo que, es lo que Plantea la, 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 la Paradoja de Fermi eh, pero hay un dato muy importante, ojo con esto, nuestra galaxia tiene 13 mil millones de años de vida, es su cumpleaños número 13 mil millones, estamos en su cumple 13 mil millones, de esos 13 mil millones que tiene de edad nuestra galaxia, la, nuestro planetita Tierra, nuestra esferita azul, nuestra Gaia, tiene nada más eh, 4 mil millones de años, es decir, nació cuando el planeta Tierra tenía... Eh, tenía nueve mil millones de años, perdón, cuando la galaxia tenía nueve mil millones de años, o sea, somos sí. relativamente nuevos. nuevos. Entonces, sí, sí, no. los, el otro millón de de, de planetas que pueden, que son como la Tierra, que nacieron cuando la galaxia tenía mil o dos mil o dos mil millones de años, ¿pues dónde están? Debería de haber más planetas con vida, ¿no? O sea, se supone que se nos adelantaron, tenían que haber desarrollado la vida. Antes que nosotros, güey, ¿dónde están? Entonces ahí, pum En la paradoja de Fermi Entra, la, entra el gran filtro La teoría del gran filtro Güey, ¿qué pasó con los planetas iguales a los de nosotros que Que están más, son, son más viejitos Güey, están más grandes que nosotros, son nuestros hermanos mayores Pues no tienen vida, güey ¿Por qué? Porque o no pasaron del gran filtro O todavía Están detrás del gran filtro ¿Sí me entiendes?
1: Sí, sí, te entiendo
0: Entonces, este, esa es la, la paradoja de, de Fermi, güey Es la paradoja de Fermi, pues en resumen Cuestiona, pues, si, O sea, la, la paradoja de Fermi dice Si hubiera vida, se vería, güey Porque hay un chingo de formas de, de, de esferitas y de planetas Que deberían tenerla y no la tienen Entonces, entonces somos Aquí a veces me cuesta aceptar esta frase, güey Pero porque no soy religioso Todo indica, güey todo indica, como que somos muy únicos y especiales. ¿eh? Todo indica eso, güey. Entonces, eh, ya voy a pasar al último tema. ¿Tienes alguna duda o comentario hasta aquí?
1: Eh, no, no. Creo que me voy más. Bueno, todavía no escucho la, la, el tercer punto. Pero... Bueno. Uh, pues creo que deberíamos de sentirnos chingones, ¿no? O Exactamente, güey.
0: Si... Exactamente <ríe> Sí,
1: si, si somos el único planeta que alberga... Que, de, 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 de todas estas galaxias, güey. Que alberga vida como nosotros. Bueno, pero re regreso a lo mismo. O sea, me re regreso a lo que planteé. Hace rato, o sea, ¿qué, es, ¿qué esperamos encontrar ¿Qué, para llamarlo vida? O sea, ¿quién te dice que un sol no es vida? ¿Quién te dice que el ciclo de una estrella no es.
0: Es una, una piedra, una
1: vida? ¿no? Exacto, ¿quién te dice que en, en el espacio somos parte de un ser muchísimo más avanzado y nosotros simplemente Con una somos una microcosmos dentro de. Todo ese ser que ni siquiera nosotros logramos comprender. O sea eh, eh, está muy, muy abierto ese tema. Es,
0: es, ¿Ves? ¿Por está... qué te digo que juegues en Oblade? No me haces caso cuando juegas en juegas en Oblade. Es el <risa> tema, es el tema medular. No, 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 pero ahí el comercial de, de videojuegos. Sí, 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 eh,
1: exactamente. Sí, o sea, más, más bien eh, esta segunda teoría. Eh, es somos el único que pod podríamos ser el único planeta que alberga vida como la conocemos como
0: la conocemos sí ¿No?
1: como la conocemos somos la
0: hormiga preguntándose por qué, qué chingados Facebook te está bloqueando una semana por poner este, una grosería en un post
1: el problema, el problema es que es que la hormiga ni siquiera ni siquiera sabe qué pedo sabe qué es eso, ni siquiera se ha planteado Así esa es. pregunta wey. Así, Porque ni siquiera está consciente de que existe algo que se llama Facebook. Eso somos, güey. Eso somos, así es, así tal cual. Somos unos malditos ignorantes, güey. No, ¿Sí? sabemos, ni de, no sabemos ni de qué chingados estamos hablando, güey. No, tú, no sabemos, estamos a lo mejor estamos... meando bien fuera del hoyo, güey. Uh -huh. Cuando nada que ver. Estamos platicando teorías que, que nada tienen que ver, güey. Teorías de, más, de, güey. de la forma
0: en que nuestros pequeña mente humana trata de entender el, el cosmos.
1: Güey. Exacto. exacto es, son teorías para ayudarnos a procesar esta, este mundo que, que ni siquiera entendemos. O sea, la, or, la
0: hormiga frente al mar, ¿no? Vuelvo
1: a la hormiga. Sí, no, no, no sabes ni qué es eso, güey. Así no sabes es. ni qué es el mar, no sabes. Y, y, y a tu... Y tratas tú de, de encontrarle respuestas de acuerdo a tu diminuta mente, A lo que te da tu, capacidad, lo que te da a tu ca capacidad. A lo que te permite tu capacidad de, de, de razonar, de raciocinio, de, a lo que llega tu, tu lógica, ¿no?
0: La dimensión que podemos percibir, o sea, ahí hay, hay temas, ahí ahí nos vamos, güey, seguimos. Es un hoyo negro del que ah, surgen sí, más, más cosas. Sí, completamente de acuerdo con, contigo y súper, súper, súper interesante y, y válido. O sea, es, es, es la forma primitiva que tenemos para respondernos qué diablo sucede allá afuera, ¿no? o por qué estamos aquí. Y bueno, vamos a terminar con la última herramienta que es la escala de, Karda, de Kardashov Entonces, la escala, la escala de, Kardashov,
1: de, de Kardashian.
0: La, la de Kim Kardashian de la escala de... De... Silicón, güey... Que se pone... <ríe> en las nachas y, y... Por delante... No, no, no... Este... Este fue un... Un astrofísico ruso... Se llamó... Nikolai Kardashev, Y en 1964... Categorizó... A las civilizaciones... De acuerdo... A... La, a su capacidad... De utilizar los recursos en su entorno, güey... Ok... Eh, nuevamente tratamos de darle un enfoque al cosmos basado en, tro, en, en nuestro primitivo entender, ¿no? Lo que comentaba hace un ratito pues uno de nosotros, un hombrecito ruso, creó una escala para que no te asustes y puedas imaginar cómo son las demás inteligencias que están allá afuera. Ahora, esto no es sacado de una revista de esoterismo, ni de ovnis, ni nada, o sea, esta, esta es una teoría, una propuesta validada y Utilizada por el SETI, que es Search for Extraterrestrial Intelligence, y incluso, e incluso incluso perdón, la NASA durante los años 70 se estuvo patrocinando y ahí Patreon de Patreon del SETI. Entonces es un organismo serio, güey. no es eh, hijos del nuevo amanecer de Cthulhu o no sé. güey. Okay. La, la escala está bien sencilla y está bien chida, wey. Sí. Son cinco son cinco niveles. Kardashian nada más hizo los primeros tres y en los últimos años se le han añadido dos más. Escala número uno es toda civilización que utiliza al 100% la energía y los recursos del planeta que habita. ¿En qué nivel crees que estás tú y yo y todos los humanos en este momento?
1: En, bueno, que, que utiliza todos los recursos. La escala 1 es que utiliza. La Aprovecha su planeta, así. Completo.
0: Mm,
1: pues antes de la 1, ¿no? Porque creo Exacto. que hay muchas cosas que, que no se aprovechan, es. que no, no sabemos cómo utilizarlas uh -huh. para nuestro beneficio.
0: Estamos en el punto 75%. Punto 75%. No llegamos okay. ni al 1. Se prevé. Se prevé que en 200 o 300 años estemos alcanzando el nivel 1. Esto uh -huh. es, aprovechas la energía motriz, la energía eólica, la energía eh, que producen las olas del mar, las corrientes marítimas, eh, la energía geotérmica, wey, los volcanes, o sea, todo lo que te da el planeta, nada se desperdicia, todo lo utilizas y empiezas a convertirte en una super civilización escala 1 nosotros estamos en el punto 7 y en 200 o 300 años alcanzamos la 1 si es que no nos llega el gran filtro ¿ok? okay. escala número 2 toda civilización que aprovecha la energía de su estrella de la estrella que ilumina su sistema solar, en este caso nuestro sol, se dice que en unos mil o dos mil años vamos a poder si sobrevivimos Utilizar o harvestear o farmear, como quieran llamarle, la energía de nuestro sol. Sí, no es que más. te dice que va de 2000 a 8000 años este, este trayecto. ¿Cómo la harvesteas? Aquí se necesita una dosis de ciencia ficción. Puede ser un, un aro gigante alrededor del sol, paneles solares cerca del sol que manden la energía al planeta, pero... No de manera eh, Normal, ¿no? O sea, viajando Tiene que viajar más, más rápido que la velocidad de la luz, pero posiblemente ya utilizando Portales wey, saber generar hoyos negros Y que te acumule la energía y la utiliza acá, o sea, ya estamos Hablando de seres humanos de dentro de No sé, güey, cinco mil, tres mil años wey. O sea, ya tendríamos que Inventar algo para poder Harvestear la energía directamente Del sol, o sea, esa planta nuclear Gigante, güey a tu favor. Esa es la, la escala número 2 de Kardashov. Y luego sigue la escala número 3. Es toda civilización que aprovecha la energía de la galaxia entera. Esto significa otros planetas y otras estrellas. Me acabo la Tierra, me brinco al otro sistema solar que tengo cerquita donde se ve que hay otra Tierra igual. Oye, no me acabo la Tierra, pero ya se me acabó el carbón. Ah, voy y le robo al planeta de lado. Más o menos como en Mass Effect. Sí, sí, sí. O sea, la, la, la... La... Sí, 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 ten, Tal cual. Ten. Como en Mass Effect, las civilizaciones empiezan a farmear planetas que tengan contiguos y estrellas. ¿En cuánto tiempo haríamos esto? Se prevé que en un millón de años. Tomando en referencia como estamos ahorita, en un millón de años tendríamos ya el acceso... Al, al nivel 3 de Kardashian. Eh, y bueno, recordemos que la galaxia tiene 14 mil millones de años. Entonces, pues no se ha visto ninguna por ahí.
1: Apenas este, están en pañales los viajes eh. comerciales a la luna. Así es. <risa> y aquí y ya... te vas a. Uh,
0: y ya queremos pensar en Harvestear ¿no?
1: No, no mejor sí, sí, sigue jugando PlayStation. Sí, güey.
0: Y aquí viene lo que te va a dejar mind blowing. Por eso escucha a mi perrito Pepito que, que no está de acuerdo con que nos tardemos tanto un millón de años. Bueno, siguen, siguen dos. Dos. Eh, las, do, las dos últimas escalas que fueron añadidas recientemente, los últimos dos niveles. El cuatro, aprovechas el universo conocido, güey. Mm. O sea, ya eres una. Pues, un dios, güey. <risa> Casi un dios. <risa> un dios, ¿no? Porque. Pues sigues ocupando recursos del, 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 de todas las galaxias y al final de cuenta no puedes sobrevivir si no farmeas Pero la escala 4 ya es una civilización que aprovecha los recursos la energía de todo el universo observable y conocido. Güey.
1: No, y... Ya, ya, ya quién sabe si vaya a quedar humanidad Galactus, güey no sé. uh, uh, sí o sea, quién sabe. Ya yo creo que ya ni seres humanos vamos a poder a, a referirnos a
0: así. Ah, no, no, a, no, no. Yo creo que ya se abandonaría esa limitante Biológica y de, envejec de envejecimiento güey. Yo creo que ya en un nivel 4 o incluso un nivel 3 Yo siento Javi, y no es, porque, no es por haber jugado Más efecto, pero yo siento que Ya no valdría la pena Estar moviéndonos En, en cuerpos orgánicos güey. Yo creo que ya tendríamos que haber Masterizado la tecnología de Poder sacar Y almacenar tu memoria Manipular la conciencia güey, Y meterla en un cuerpo inorgánico y no precisamente en, un, en una memoria
1: USB, ¿no? sí,
0: güey, y, y no precisamente un cuerpo, güey o sea, ¿por qué limitarte a dos brazos y dos piernas y una cabeza? posiblemente simplemente, simplemente seas una esfera güey, una esfera completamente flexible amorfa, que puedes tomar la forma que tú necesites en ese momento como una gota de agua que se adapte a, a su recipiente, güey pero ah. por dentro tengas la memoria y la conciencia eterna. Yo pienso que son seres que ya han alcanzado la inmortalidad en ese sentido. No, y no, es,
1: no... no estoy seguro si, si me gustaría hacer eso. Una bola, <risa> una bola fea. <risa> no, 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 yo ya estoy bien a gusto. Así, no y... este, yo, yo me doy con aprovechar la energía del sol. Y, este, y ahí ya, vámonos. Se acabó. Así es. ¿Para qué quiero más?
0: ¿Para, ¿Para qué quieres más? Y luego la, la última escala, que es la 5, se llama la escala nivel Omega. Hasta bonito se llama, güey. Me gusta el nombre. Nivel Omega. La escala 5 es una, un, pues, todo ser, civilización o sociedad o ente que aprovecha los multiversos y la colección de universos existentes,
1: güey. ni siquiera sabemos si existen... O sea, ya es Dios, güey.
0: Ya, ya, ya... Ya, ya eres un Dios, güey, ya,
1: ya, eres el marcianito, de los hombres de negro
0: jugando canicas con, la, canicas, con, la, con las galaxias. Con las
1: galaxias. No.
0: Esas son las cinco, las cinco escalas. ¿Y qué puedo yo decirte o concluir con este conocimiento que nos da la ciencia, güey? Pues que es muy ingenuo de mi parte, muy infantil, de mi parte, súper... Poner o afirmar Que los objetos voladores No identificados Son alienígenas Y peor aún Vienen tripulados por alienígenas ¿Por qué? Porque para empezar Si fueran alienígenas La escala 1 Está totalmente des de, eh, descartada La escala 1 somos o sea, Es gente que no puede salir de su planeta Y, se, y lo está aprovechando La escala 2 eh, pudiera ser pudiéramos considerarla pero también la descarto automáticamente porque si ya puedes llegar al sol pues también puedes llegar a los demás planetas de tu sistema solar entonces sabemos que nuestro sistema solar en ningún planeta hay vida inteligente solamente si le damos un poquito de validez a que en Marte hay una civilización por debajo de los polos donde hay canales y ríos de agua y demás y dijéramos que los platillos voladores que nos visitan son de Marte podríamos hacer válida la hipótesis de que los ovnis vienen tripulados con extraterrestres pero a mí se me hace muy improbable porque todo el tiempo no solamente la NASA sino te compras también tú un, un, un telescopio de última generación puedes ver Marte y, y se ve bien güey entonces yo creo que
1: Ah, sí, se ve... Se ven,
0: se ven, se ven bonito, güey, se ve eh, Venus, Marte, digo, no, no lo vas a ver como al nivel de la luna, Puedo pero... ver el dron,
1: el dron que mandó la
0: NASA. Ahí? No, eso no lo puedes ver. Güey. <risa> eso nada más te lo, da, te lo da la NASA,
1: Rusia y China, pero a
0: lo que voy es de que si hubiera una actividad, pues probablemente se vería, güey. O sea, si hay una si hay una civilización que tiene el poder de venir de Marte a la Tierra, pues afuera van a tener estaciones espaciales, posiblemente algunas estructuras en la en la estratosfera, no sé. Yo descarto completamente que sean de Marte los platillos voladores que nos visitan y que vengan tripulados por marcianos. Yo lo descarto. ¿A qué me lleva esto? A que si nos están visitando, forzosamente, como mínimo, tendría que ser una civilización en la escala 3 de Kardashev. Te recuerdo que la escala 3 de, de Kardashev aprovecha toda la galaxia. Y están, estaría la civilización adelantada uno o dos millones de años más que nosotros, güey. ¿Tú crees que una civilización en escala 3, que viene de otra galaxia hasta Juan de la Tiznada, güey, va a arriesgar a su propia gente a venir a darse la vuelta aquí a este planeta primitivo que les puede disparar, perseguir, qué sé yo, güey, en unos platillos tan frágiles? Yo creo que no, güey. Yo creo que ni siquiera los ves venir. Yo creo que una civilización en escala 3 no tiene ni siquiera necesidad de entrar. Yo creo que lanzan un virus pulverizado con, nano, con nanotecnología, güey. O sea, eh, que se te metan en el sistema respiratorio, en el sistema nervioso, se, se cae, se duerme la humanidad, se muere en ese instante y después ya entran. O sea, se me hace muy primitivo y muy ingenuo a lo mejor
1: que, a lo mejor están aquí y no los vemos. A güey. lo
0: mejor están aquí, y no los vemos. No güey. los
1: percibimos.
0: Así es, güey. O sea, es muy es muy primitivo pensar que van a venir en un platillo volador, güey, que van a dejar que lo veas, que van a, a meter a una de sus de sus de su especie, a arriesgarlo a que se estrelle. No sé, güey. O sea, de verdad, es, es ahí cuando yo ya topé con pared. O sea, cuando ya concluyes, en base a la paradoja de Fermi, en base al gran filtro, en base a la escala de Kardashev, en base a todo lo que hemos escuchado, que la única forma en que nos visiten es una, es una civilización en escala 3, dices, güey, está muy arcaico el modelo o la forma en la que nos están visitando. Pero, pero, a mi punto de vista, el, el fenómeno ovni es real. O sea, el fenómeno de ovnis sí es real. Por supuesto, el 99% de los videos y todo es falso, pero yo, yo lo considero que sí es real. Solamente que no sabemos si es tecnología de otro país, si es tecnología misma de Estados Unidos, o si simplemente pues son drones o pods de una civilización escala 3 que simplemente... ...están mandando ahí... ...hacer un reconocimiento del terreno... ...que también se me hace muy primitivo... ...porque es pensar todavía en escala .7... ¿no? ...se me hace muy romántico... ...pensar que esos... platillos esos voladores están tripulados... ...o vienen de parte de extraterrestres... ...lo que yo te voy a decir... ...como conclusión... ...y ahorita pasamos a lo que tú nos tengas que concluir... ...es que se me hace... ...y va a sonar absurdo... ...pero bueno, así, así pienso... ...se me hace más factible pensar... Que en dado caso de que esos objetos voladores no identificados no sean terrestres, que no sean ni de otra eh, potencia mundial, ni, ni de Estados Unidos, se me hace más factible pensar que somos nosotros mismos viajando en el tiempo, güey. Viajando del tiempo, viniendo a, a... nos encanta estar buscando la historia, nos encanta la, la arqueología, nos encanta saber cómo se hicieron las pirámides. Probablemente... Pues son empleados de algún museo, güey, ya miles de años en el futuro viniendo a revisar cómo crucif si sí crucificaron a Cristo o no, si, si hubo una guerra, si, si Trump hizo un, eh, eh, permitió que estallara una, una guerra o no, si los dinosaurios sí existieron o no, no sé, güey. O sea, es eso o de otra dimensión, güey, pero realmente veo muy complicado pensar que sean extraterrestres. Te doy la palabra.
1: Pues sí, coincido contigo. Eh... El hecho de describir de un, un vehículo tripulado por, por alguien, conducido por alguien, eh, es humanizar al extraterrestre, ¿no? O sea, es creer que, que en otro planeta va a haber este, otro tipo de vida que también tiene dedos y que también tiene ojos y que también tiene necesidades... Eh, parecidas a las tuyas Que hasta se eh, construyeron vehículos ¿no? Que son un poquito diferentes A los vehículos que, que Nosotros aquí manejamos en la Tierra ¿no? O sea eh, Creo que si fuera algo Realmente extraterrestre Veríamos eh, algo A, a evidencia De algo que ni siquiera entendemos Qué, qué rayos es O sea, aquí todo lo, lo bajamos a que es un vehículo tripulado por alguien o sea otra vez o sea humanizando al extraterrestre ¿no? porque es para lo que nos da nuestra nuestra conciencia porque ni siquiera puede, ni, ni, ni siquiera podemos imaginarnos cómo sería viajar sin un vehículo así es ¿Sí me entiendes entonces eh, eh, siento que es eh, parte de la conciencia colectiva esto eh, es una idea como que Muy muy humana Así es eh, Cuando necesitaba Necesitamos pensar fuera de la caja
0: Correcto eh, le, le, da, que, le das en el clavo
1: Entonces eh, los puntos que manejas De que son humanos Viajan en el, en el tiempo, de otra dimensión Pues esa ya da para pues, para, para otro podcast güey Otra, <risas> otra teoría Otras Eh otras ideas, ¿no? Que, que también están bien pinches locochonas, pero suenan fascinantes, ¿no? Este, Así es. que, que, que piensas, ay, este, como que sí, está, sí, estará, sí estaría chido, ¿no? Que fuera cierto. Sí. Y, y bueno, ¿y quién sabe si chido? Porque también necesitamos pensar en qué implicaría que fueran humanos por ejemplo, viajando a través del tiempo.
0: ¿Y, o qué, sea, y qué razones tendrías? Que, mejor, sí, ¿Qué, qué es, implicaciones hay detrás
1: de todo? Así es, este, pero bueno. Muy bien. Eh, en conclusión, pues yo me quedo igual, Abraham, uh -huh. este, como empecé. <risa> Están padres esas teorías. Y, y sí, coincido contigo. No, no, no creo que, que haya... Extraterrestres visitándonos Muy bien ¿Sí? Que hay objetos voladores no identificados Sí, puede ser Este, claro que sí eh, Que todavía No se sabe qué rayos con, con ellos O no quieren que se sepa qué, qué son Como puede ser también como este, Vehículos militares No sé eh, Yo creo que me voy más Por por ahí, ¿no? este Tecnología lo, terrestre Sí, como que, búscale Lo más lógico Es, es lo Es la verdad, o sea No, creo no, que ne no, no hay necesidad de,
0: de ir más allá
1: No hay necesidad de ir más allá
0: Muy bien, Javi, pues eh, Completamente de acuerdo contigo eh, Qué bueno que Que no Que no cambié tu forma de pensar En el sentido de que te fueras ya con un gorrito de aluminio en la cabeza, porque esa no era la, no era la intención, la intención era de que cuando dieras tu, tu opinión o tu punto de vista, ya en, en grupos de en tu trabajo, con tu familia, con amigos, pues estuvieras más seguro de tus, de tus ideas y ahora tengas pues más información en qué basarlas, eh, la verdad fue un tema riquísimo, súper, súper nutritivo, y como dices, en otros, en otros podcasts analizaremos pues si no son extraterrestres, ¿qué son? ¿por qué podrían ser viajeros en el tiempo? ¿por qué es más factible que sean viajeros en el tiempo y no extraterrestres? cualquiera pudiera pensar, oye, pues se te hace loco que sean extraterrestres, pero se te hace más factible que sean de otro tiempo, de otra dimensión pues estás más loco tú, porque bueno ya lo exploraremos y eh, pues yo encantado, encantado de, de aventarme estas charlas contigo la verdad fueron, queríamos reducirla pero no se puede, o sea la realidad es de que cuando son temas tan ricos no se puede reducir tanto el tiempo pero pues muchísimas gracias Javi por acompañarnos el día de hoy nuevamente, gracias a todas las personas que nos dedican este tiempo, esperamos que haya, hayamos muy, eh, un pues una, una forma de, de que el tiempo se haya ido más rápido, si van manejando en carretera si están en su cuarto, si están trabajando que escuchen estos dos dos loquitos ahí en su celular o en su, en su computadora y no dejen de apoyar a la página, recuerden Dejar su like, de, recuerden seguirnos en Facebook, en Instagram y escucharnos en todas las plataformas que tenemos, como son Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Radio y pues demás, ¿no? O sea, muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo y nos vemos para el siguiente tema. Gracias, Javi.
1: Sale, gracias por invitarme. Bye. Bye.